0: Este es el podcast de Rodrigo Millán. Bienvenidos a Arma yo soy Rodrigo Millán y vamos a arrancar. Les había este, eh, prometido mucho, esta es una pequeña introducción a, a lo que yo descubrí, a mi, a mi sistema, a mi método de, de emprendimiento, lo que yo diseñé. Esto que vamos a ver hoy son las bases de, del sistema que, que yo fui integrando a lo largo de los últimos cinco años de emprendimiento. Lo que yo fui observando, cómo lo integré, lo que tomé de por aquí, de allá, etcétera, etcétera. Mira, algo súper, súper, súper importante que tú tienes que entender es que cuando... Tú emprendes, ¿sí? cuando, cuando vas a iniciar por tu cuenta un negocio, vas a tener dos empleos. Dos empleos. Eso ya te lo dije en la cápsula pasada, pero es importante que lo entiendas. Uno de los empleos es... El, el, el de emprendedor y el otro es el del oficio al que tú eh, vas a dedicar o a dedicar el emprendimiento o el giro o la industria en la que te quieras meter entonces son dos cosas las que tienes que hacer eh, lo que yo te voy a enseñar aquí y no es eh, a hacer mejor o hacer bien lo que tú ya sabes hacer, eso está perfecto, o sea si tú ya te dedicas no sé a hacer muebles o a, o a cocinar o eres un excelente pintor o eres un, eres un cantante o eres un artista, etcétera, eso está perfecto ese es tu oficio, ese es tu rollo, sí eso está perfecto, es lo que haces, es lo que amas, ¿no? Pero tienes que aprender emprendimiento también. O sea, si vas a arrancar por tu cuenta, si vas a ser un profesionista independiente, si, si vas a iniciar tu propio negocio, si vas a iniciar tu propia empresa, tienes que entender muchísimas cosas. Y esto, esto que te voy a enseñar ahorita eso es lo que subyace eh, son las bases del emprendimiento moderno, es lo que eh, está.. Eh, atrás fue lo, lo primero que se descubrió para después crear la, la teoría de negocios conocida como Lean Startup eh, o emprendimiento moderno y, y bueno, entonces eh vamos a, a, a cubrir esa parte ¿cuáles son esas bases del, del emprendimiento? Bueno, mira, yo lo, lo que yo descubrí esto es importante que tú lo entiendas porque esto es lo que yo lo que yo fui observando a lo largo de estos cinco años fue que ¿qué patrones de comportamiento, o sea, es algo que yo creo que tú también tienes esa duda, o sea ¿qué es lo que hace exitoso a una empresa y qué es lo que no hace exitoso a otra? ¿por qué una startup va bien y por qué una startup va mal? ¿por qué se puede descubrir algo completamente diferente a los demás en algunos casos y, y en otros casos? no. ¿Por ¿Por qué para algunas empresas funciona y por qué para otras no? Sí, pareciera como si esas, eh, esos emprendedores o esas empresas estuvieran como tocadas, por Dios. Pero fíjate que no es cierto. O sea, realmente lo que pasa es que hay, hay, un, hay alrededor del emprendimiento muchísimos mitos acerca de lo que son los factores de éxito de, de un emprendimiento y lo, los que no lo son. Los típicos que conocemos son gente, dinero, condiciones de mercado, eh, la idea de negocio, etcétera, etcétera. Pero hay algo más. Sí, hay algo más, resulta que, eh, que hay eh, un, un cierto tipo de emprendedores ¿sí? que, que se comportan completamente diferentes o hay un, un porcentaje de la población que se comporta completamente diferente al resto de la población y esos, ese, ese comportamiento de, esos, de estas personas coincide con que esas personas sean grandes emprendedores o personas que alcanzan muchísimo éxito en sus carreras yo lo único que hice fue acotar eso en una gráfica, ponerlo en una gráfica eh, para que pudiera yo irle alimentando alrededor todos los elementos que correspondían eh, para comprobar si verdaderamente era ese el patrón de comportamiento o no con respecto a los demás. Resulta que la mayoría de las personas, la, la mayoría de las personas, lo, lo dibujé en una especie como de flor, la mayoría de las personas se enfocan muchísimo en la idea de negocio, ¿sí?, que en términos prácticos Digamos que es el resultado sí. Y hay eh, eh, Muchas personas se, se enfocan muchísimo en analizar Oye, es que cómo le habrá hecho O sea, ah, ya, ya, la clave del éxito Está en esto que logró, en esto, no O sea, el resultado, sabes no, es que Él se dedica a ser influencer No, es que son excelentes abogados No, es que sabes que hicieron fa Coches fantásticos, ¿no? Coches súper innovadores, o sea Mucha gente piensa que eh, la, las raíces o, o, las, o las razones del éxito de algo están en el resultado. Y, y no es cierto. Hay otras personas que se enfocan muchísimo, 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 muchísimo... ...en lo que es eh, el medio. O sea, en el cómo lo lograron. ¿sí? Y entonces estas personas buscan... En la forma en la, que, en la que se hacen las cosas, en las que se han hecho siempre, o en la forma en la que ellos creen que siempre se hicieron las cosas, buscan las razones o las claves del éxito o de los resultados que esas personas obtienen. ¿Sí? El 84%, el 84% de las personas, si no es que más del 84% de las personas, están enfocados en esto. Sí, dicen, oye, ¿cómo le hicieron? Ah, no es que utilizaron tecnología, ¿no? Este, no es que utilizaron un plan de negocio infalible, eh, no es que sabes qué hizo la innovación, no es que sabes que fueron, este, eh, utilizaron la técnica de un startup, ¿no? Y eso pues, sí podría ser un medio interesante, utilizaron, eh, pues qué sé yo, no sé, eh, gente que... Eh, una idea fantástica, ¿no? Eh, utilizaron... Eh, gente genial, gente genios, no, etcétera, etcétera. No, les dieron muchísimo dinero, bajaron un fondo de capital y allí fue su éxito. Pero hay otro tipo de personas que no, que no están enfocadas en esto. Ese, ese, ese tipo de personas se, se enfocan de una manera completamente diferente y ese corresponde a un porcentaje más pequeño, sí, mucho, mucho más pequeño. Digamos que el 16% de las personas, sí siguen un patrón de comportamiento completamente diferente al resto de todas estas personas no se van no se dejan no hacen eh, eh, asunciones o no se dejan llevar por suposiciones ¿sí? igual eh, que se dejan llevar todas estas personas o sea no hacen eh, racion, racionalizaciones simplistas de las cosas y actúan ah fue por esto vamos a hacerlo ah fue por esto es no es que es esto ya lo vi o sea estas personas se mueven por lo que suponen, ojo, eso es clave, por lo que suponen que va a ser exitoso en, en sus planes de negocios. Porque creen que es lo mismo que hicieron estas personas. O sea, hacen, racionalizaciones, hacen eh, sí, racionalizaciones simplistas, apresuradas y se obstinan con creer que esos factores de éxito que salen en todas esas revistas son los que hacen exitosos a estas personas. ¿Sí? Y no lo son estas, estas personas estas personas Este 16% se, se comportan Completamente diferente al resto Y siguen un patrón de comportamiento eh, Completamente extraordinario En primer lugar Estas personas Se vuelven exageradamente buenos ¿sí? ¿Sí? Muy buenos En su industria En lo que deciden hacer, en su oficio digamos Son excelentes en un oficio ¿Sí? Esto eh, lo hacen ¿sí? de, de, dedicándose a lo que verdaderamente aman, a las cosas para las cuales tienen talento. Entonces, algo que descubren a muy temprana edad y que identifican perfectamente bien estas personas son el tipo de talentos que tienen. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque estos talentos te dirigen directamente a que tú seas bueno en algo. ¿Sí? Si tú no sabes qué talentos tienes, entonces ¿cómo puedes ser bueno en algo si no los estás utilizando? Pero estas personas cuando adquieren certeza de talento, dicen, wow, o sea soy bueno en eso, y, y se si empiezan a dedicar a esto. No dejan que el status quo, que es este, como siempre se ha hecho, como siempre se ha hecho, los defina. Estas personas entonces dicen, ¿sabes qué? Yo tengo ese talento, este, este, estos talentos, y al identificarse a ellos con estos talentos, los hacen, esto los lleva directamente también a entender por qué le dan cierto valor o más valor a ciertas cosas y por qué creen profundamente en otras, ¿sí? ¿Sabes qué? Y aquí es importante, o sea, el valor es la, 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 la cuestión, el valor que tú le das a ciertas cosas. Tú puedes contemplar... Eh, bueno, no sé, por ejemplo... Creo que lo ponen en un post... En algún artículo... De, o en algún podcast... Yo en alguna etapa... Le di mucho valor al fútbol americano... Hoy le doy mucho valor... A los negocios... ¿Sí? O sea... Tus valores pueden cambiar... Pero cuando tú descubres tus talentos... Hay ciertas cosas... A las cuales le sigues dando valor... Y el valor... Conforme tú te vuelves... Más bueno... Y más bueno... Y más bueno... En las cosas en las que tú... Haces... El valor crece... ¿Sí? Y eso te lleva directamente a creer en ciertas cosas que están alrededor de esas cosas que tú valoras más profundamente. Y entonces estas personas entienden cuál es la razón de que ellos existan, ¿sí? Y cuando entienden la razón de, de, de existir, o sea, lo que muchas personas ya conocen como propósito, estas personas apuntan directamente a un cambio, ¿sí? O sea, toman una postura, Fíjate bien, aquí hay unos detalles súper importantes aquí guardados. En, en el trabajo que estas personas desarrollan a lo largo de años, ¿sí? para ganarse un nombre en una industria, sucede este fenómeno. ¿sí? No es de la noche a la mañana, esto no sucede de la noche a la mañana, no se ganan un nombre de la noche a la mañana y no descubren esta razón de ser este cambio y adquieren una postura de la noche a la mañana o sea no se despiertan sabiendo tengo estos talentos soy muy bueno en esto y entonces voy a cambiar esto o sea puede ser que empiecen así pero entienden perfectamente bien que es un proceso y que hay un van a entrar en un proceso de transformación para transitar de la situación actual en la que no son buenos en nada a un, a la situación en la que quieren estar en la que van a ser buenos en algo ¿sí? Este es un proceso que ellos entienden eh, He estado leyendo mucho de neurociencia Y parece como que algunas personas pudieran Racionalizar esto de una mejor manera que otras personas Pero tiene mucho que ver con el contexto cultural En el que la, la persona se, se desenvuelve Al final de cuentas, estas personas Desarrollan sus talentos ¿sí? A lo largo de años Ojo, Malcolm Gladwell Dice que para que tú te vuelvas Exageradamente bueno en algo Tienen que pasar 10.000 horas 10.000 horas De aprendizaje y de práctica Ojo con eso, porque eso es muy importante Entonces estas personas ¿sí? Entienden cuál es su propósito O sea, por qué existen Cuál es la intención De su existencia Por qué se necesita eh, ...alguien más como yo... ...y entonces entienden... ...que, lo, que su rol... Es, ...es... ...de cierto tipo... ...cuando están trabajando en conjunto... ...con ciertas personas o en una población... ...y entonces eligen... ...esto es importante, eligen... ...¿sí? ...eligen... ...tomar una postura... ...y entonces cuando las cosas realmente funcionan... ...es cuando, cuando empiezan a funcionar... ...es cuando estas personas se preocupan por hacer un cambio. Esa es toda la diferencia. El cambio, el cambio, ahí está la clave. Si tú realmente no, no, no quieres cambiar las cosas, entonces eres un vendedor. ¿Sí? Aquí hay dos, dos situaciones. Estas personas giran la llave hacia la derecha. Estas personas de acá giran la llave hacia la izquierda. A lo que me refiero con girar la llave hacia la izquierda es que cuando tú vas a iniciar un negocio, cuando tú vas a iniciar una empresa, tienes dos opciones nada más. O haces más de lo mismo, lo cual te convierte inmediatamente en un, en un vendedor, en un revendedor de algo. ¿sí? O giras a la derecha y vas a hacer algo nuevo para cambiar las cosas en algún área, en algún, en algún, en algún sentido en el planeta. Y esa es la gran diferencia. ¿sí? Estas personas de por acá lo que están buscando es incrustarse en el status quo, en más de lo mismo. Dicen, ¿sabes qué? Eh, quiero ser quiero tener una agencia de marketing. Y pum, hacer una agencia de marketing, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Pero es que como yo estoy en lo nuevo y soy muy innovador, entonces voy a hacer una agencia de marketing eh, eh, asociándome con Marketo y me voy a ir sobre la tendencia de inbound marketing, ¿no? Y ese es su diferenciador. ¿sí? Hoy no es un diferenciador. ¿sí? Ser mejor, ser más, tener más tecnologías, ser los más rápidos, eh, eh, son todos medios y plantan una distancia entre tu competencia y tú muy corta, que rápidamente la competencia puede acortar de una manera muy rápida, alcanzarte e igualarte y empezar a competir por tu cuota de mercado. No, estas personas se preocupan por hacer un cambio de fondo y ahí está, es donde está la diferencia. Cuando tú giras la llave hacia la derecha, estás, estás pensando en que vas a cambiar las cosas de alguna manera. ¿sí? Tu postura... Es de la siguiente manera, ¿sabes qué? Eso que está ahí está chueco, pero después de mí me cae que se interesa. Entonces estas personas empiezan a, a, a platicar ¿Sí? ¿Sí? acerca de su sentido de propósito, empiezan a comunicarlo, y este sentido de propósito se puede volver el centro de gravedad de una población, ¿Sí? Y ahí es donde viene la gran diferencia Cuando estas personas Hacen todo este trabajo Y empiezan a, a, a comunicar ¿sí? Empiezan a platicar, empiezan a decir ¿Sabes qué? Esto está chueco, mira, ya lo viste, y las otras personas que dicen, "Oye, no, sí, pues que sí, sí está chueco, hay que cambiarlo." Entonces, ahí es donde empieza el liderazgo. Acuérdate, liderazgo no significa que tú seas un y que entres a todos lados gritando lo que se tiene que hacer. Liderazgo es que tú, el, que tú realmente cumplas con el único requisito que se necesita para considerarte un verdadero líder y es tener seguidores. Y seguidores por voluntad propia, no porque tú los obligues, no porque tú les pagues dinero, no porque tú les des un premio, no porque tú les regales chocolates. No, eso no es liderazgo. Eso es cualquier otra cosa Los estás comprando Los estás manipulando No Liderazgo no significa Que porque tú vendes Dos por uno Todo el año Entonces eres un líder Solamente significa Que te están comprando Porque es conveniente Para ellos ¿Sí? Comercialmente hablando Pero no es sostenible En el largo plazo Porque vas a crear Adictos a las, a las ofertas No adictos a tu marca No vas a crear fans De tu marca Ojo con eso Entonces estas personas Empiezan a comunicar Y Empiezan a, 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 empiezan a trabajar con un segmento de la población que es el único segmento de la población que tú necesitas para hacer crecer un negocio, ¿sí? Si nosotros observamos, y ahí tengo otro tip, la ley de la difusión de las innovaciones, la ley de la difusión de las innovaciones dice, ¿sí? De Goffrey Moore, dice que para que un negocio alcance velocidad de escape, este punto de aquí, ¿sí? Eh, el tipping point, ¿sí? Necesita conquistar primero a esta población que se llama Early Adopters Y esta población de Early Adopters está dividida entre los innovadores y los evangelistas. ¿Sí? Estas son personas que se mueven por lo nuevo, por la novedad, porque quieren ser el primero, por ego, pero por el ego de querer estar con las personas que están buscando un cambio, que van a hacer cosas de que hablar. ¿Sí? Para eso necesitamos a los evangelistas, eso es lo que estas personas entienden Y empiezan, empiezan a entenderse, vinculan con este tipo de población Empiezan a platicar, con estas personas forman, forman algo a lo, que yo, a lo que yo llamo tribu ¿sí? Y entonces empieza a crecer Aquí hay un abismo entre esta población, que es más o menos el 1.2% El eh, 14.8%, que suman 16% ¿Sí? esta población es necesaria para cualquier, para cualquier empresa y algo que tú tienes que entender y que es verdaderamente importante es que entiendas que no puedes tú crear una empresa mediana no puedes crear una empresa grande eso no existe tienes que crear las empresas tienen etapas la etapa de eh, marca personal o sea primero creas una marca personal o sea te ganas un nombre ¿sí? para que entonces tú puedas tener una marca con la cual puedas respaldar un emprendimiento y esa es la segunda etapa startup sí ¿Sí? La, segunda, la segunda etapa es empresa pequeña Y la tercera etapa es una empresa grande Si tienes muchísima suerte Entonces la startup rebasa este nivel ¿sí? Y si viéramos otra, otra, otra gráfica de escalamiento Coincide perfectamente bien Alrededor de los 3 meses ¿sí? 18 meses, 24 meses Aprox, esto no es una regla No es que así se no vaya a suceder Es una prox en meses Pero este es el escalamiento Es esta gráfica de acá y necesitan a esta población. Y entonces estas personas se vinculan con esta población, empiezan a, a platicar con ellos, estos innovadores dicen, ¿sabes qué? Sí, sí, esto, eso, eso que tú estás diciendo está chueco. Y entonces estas personas empiezan inclusive a construir un, un, una declaración de intenciones, algo que yo le llamo manifiesto de propósito, como por ejemplo el manifiesto de propósito que tiene BMW. Y el manifiesto de propósito de BMW dice algo así, ¿sabes qué? Nosotros no creamos esta empresa... Para fabricar coches. Nosotros creamos esta empresa. Para respaldar una letra. Una palabra de tres letras. Joy. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros no creamos autos. Creamos emociones. Y ninguna otra industria puede rivalizar con nosotros. Porque nosotros somos los guardianes de la alegría. ¿Sí? Nosotros tomamos la tecnología. La innovación. La, el, el diseño automotriz. El diseño industrial. Lo combinamos. Lo destruimos. Lo volvemos a combinar. Y cuando consideramos que el resultado es perfecto, entonces tomamos las llaves de la alegría y se las prestamos a las personas para que la pasen con quien más quieren. Somos BMW y somos la alegría de conducir. Que no se te olvide que el mundo está allá afuera. Eso es BMW. ¿En qué momento te dije que, que vendo muchos coches o que utilizo la mayor, de la, la mayor de las tecnologías, la innovación, y entonces hago los mejores coches con 400 motores, 700 bolsas de aire? ¿Qué sé yo? Eso no inspira absolutamente nada. A nadie. Pero BMW inspira... Y eso es lo que se necesita para liderar Una visión de negocios Y me doy cuenta que estas personas Estas personas que son iniciadores de cambios Se la pasan vendiendo la visión de, Que tienen De cómo cambiar el mundo Es lo que hacen, lo hace Steve Jobs Lo hace Elon Musk, lo hace el dueño de Twitter Lo, hace, lo hizo el dueño de Whole Foods Lo hizo el dueño los dueños de Costco lo, lo, lo hace Al Gore Velo lo que está haciendo, el dueño de Gore ¿Sí? Eh, esas personas se dedican a vender la visión de un mundo mejor la visión de un cambio que ellos quieren lograr las demás personas se dedican a vender el resultado de su trabajo y esa es la gran diferencia ¿Sí? cuando estas personas entienden este fenómeno ¿sí? que todo inicia acá y que todo da la vuelta hacia acá ¿sí? las cosas empiezan a funcionar y entonces estas personas los siguen no por lo que les prometen Sino por ellos mismos. Porque estas personas de acá dicen... ¿Sabes qué? Yo me reflejo en eso que estás diciendo. ¿Sabes qué? Eso me inspira. Eso tiene significado para mí. ¿Sabes qué? Lo que tú estás haciendo me explica completamente. Y entonces deciden vincularse. Y poner sus dones de talento, creatividad e imaginación... A favor de la visión que ellos están construyendo. Y entonces las cosas funcionan. Y entonces las empresas crecen. Eso es lo que yo descubrí. Y eso es lo importante que tienes que entender. ¿Sí? En la, siguiente, en la siguiente cápsula vamos a ver cómo estas personas adquieren algo que se llama capacidad estratégica. Estas, estas personas no es que este líder tome todas las decisiones. Él no las toma. Crea una tribu y la tribu empieza a operar el movimiento. Es fantástico. Se crea una especie de organismo que tiene una eh, piel... Una especie de membrana de interacción con el medio que empieza a interactuar, a emitir y a recibir. Emite para deleitar y recibe para innovar. Y todo eso se construye a través de un concepto genial que, que diseñó Robert Boyd que se llama el Luda Loop y lo vamos a dibujar y vamos a ver cómo funciona porque cuando todo esto empieza a funcionar todo lo que hace, hace, crea fricción dentro de una organización tradicional este tipo de organizaciones lo desplaza hacia afuera ellos no encuentran resistencia de hecho, si nos ponemos a pensar el tipo de resistencia que estas organizaciones crean es para hacer esta, este brinco si tú te pones a pensar los aviones... Llevan una fuerza de impulso por la turbina Pero en realidad lo que hace el que levanten el vuelo Es la fricción que pasa por abajo del avión Es lo que hace que se levanten Es lo que provoca en este tipo de organizaciones Fricción en contrapositiva Y la fricción negativa la desplaza Eso es lo que vamos a ver en la siguiente cápsula No te lo pierdas, espero que eso te haya gustado Déjame tus comentarios y cualquier duda que tengas Por favor, ahí están eh, todas las redes sociales Solamente búscame por eh, Driven by Purpose o Hashtag grande o busca Rodrigo Millán En mi página rodrigomillan.mx eh, Pregúntame lo que quieras en Cora Mándame un tweet, mándame un whatsapp Ahí está mi teléfono también Y seguimos en contacto, seguimos trabajando esto Espero que lo hayas entendido, que te haya quedado claro Y si no, mándame cualquier duda Esto fue grande y nos vemos en la próxima Bye